0: Počúvate fanrádio v podcastoch. So Počúvate fanrádio nedelná talk show. V tejto chvíli už môžem privítať uh, môjho dnešného hostia v rámci nedelnej talk show o fanrádiu. Matia Drličku, riaditeľa Slovenského národného divadla. Ahoj, Mačkovité. Ahoj, pekne deň všetkým. Neviem či si pamätáš, ty si tu bol pred sedmimi rokmi kamo. A to je, myslím, hovorím ti te takto celkom, akože že uh, aj keď by som hovoril, mal, mal hovorí, že pán riaditeľ, ale vy sa poznáme strašne dlho. Uh, sme kamaráti. Ja ťa uznávam teda dlhé roky, nie ako muzikant, ale aj to, že uh, festival, ktorý si rozbehol, a ktorý funguje v lete, akože naozaj že Bratislav urobí jedným ważným kultúrnym mestom. A som veľmi rád, že tie veci, ktoré od teba boli, tak pominuli a, a môžeme sa aj k tomu vrátiť. A že teda si na to mieste, kde máš byť. Takže, ahoj, ešte raz vítaj. Ďakujem za pozvanie. Zhodou okolností musím povedať, že včera večer som teda bol na predstavení detí. Takže som úplne že plný dojmov, plný takých tých naozaj, že ešte stále to s prácu, že čo som to videl, že aký úžasný koncert, ako vyšívali v podstate herci už takej tej generácie, kde by si si povedal, že už by možno mohli aj doma sedieť, ale teda nemohli, pretože naozaj to bolo niečo úžasné. Takže ja som práve taký ten človek, čo miluje predstavenia v Slovenskom národnom divadle. Ale poďme pekne postupne, tak si ťa rozberiem na drobné. Asi sa vráťme predsa len tomu, aby sme to mali za sebou, že takéto extempore. Ty si sa stal riaditeľom, potom si na chuku ním nebol. Čo si robil v tom období a teda, že ako sa ti teda podarilo zase do toho nabehnúť. Lebo myslím, že aj týždeň alebo dva týždeň, keď nie si zrazu riadite, alebo nerobíš to, čo máš robiť, tak to celkom poznať.
1: Dobre, tak začíname <laughs> tou šťavnatou témou. Áno, ja som bol pozvaný ako reprezentant Slovenského národného divadla na konferenciu organizovanou takou platformou Opera Europe, ktorá združuje všetky významné operné divadla Európy. A bol tam taký panel na tému kultúra a politika, kde teda boli rôzni panelisti z rôznych krajín a ja keď som dostal svoje slovo, tak som veľmi otvorene hovoril o tom, ako vnímam politiku. Na Slovensku mal som tam jeden mimoriadne nekorektný krátky prejav, za ktorý som sa teda následne ospravedlnil a, a rozhodol som sa, že vyvodím oči sebe zodpovednosť tým, že som teda ponúkol svoju demisiu. Nerád by som ho teraz opäť citoval. Ako keby nuansou, ktorú som zdôrazňoval nie na svoju obranu, ale ako podstatný detail bolo, že ja som nebol oboznámený s tým, že tá debata je streamovaná. Uh-huh. My sme boli vyzývaní, aby sme boli veľmi otvorení, že je to, toto je bezpečný priestor, kde sa môžeme otvorene uh-huh. rozprávať uh-huh. o tom, ako nás politika či politici vstupujú do nášho do našho dramaturgického plánu, do nášho financovania a tak ďalej. Takže na tomto tenkom ľade sa podomnou ten ľad preboril a, a, a ja som tu vyhodnotil takže že ako štatutár kultúrnej inštitúcie som ten výrok nemal povedať a teraz som ponúkol svoju demisiu, ministerka ju prijala a ja som odišel.
0: A ja to teraz trošku skrátim. Opäť potom cez riadny konkurs si sa dostal naspäť do svojej funkcie. Ukázalo sa, že naozaj veľká podpora zo strany kultúrnej obce, samotných ľudí, ktorí sú v divadle. A na konci dňa je to veľmi dobré. Prosím ťa, poďme na to, aby sme si to vedeli predstaviť. Slovenské národné divadlo je naozaj veľkou inštitúciou. Koľko má zamestnancov?
1: Aktuálne má divadlo CCA 820 zamestnancov, toto to číslo sa prebežne mení. Pri takto veľkom podniku ako je SND sú neustále príchody, odchody, pretože sú nejaké dôchodky a, alebo ľudia sa rozhodnú, že chcú ísť pracovať iď, ale to číslo aktuálne je zhruba 820 zamestnancov. Sme trojsúborové divadlo, Čínohra, Opera, balet, ale, ale tých rejiteľstiev je viacej, pretože tam máme ľudské zdroje, máme umelecko-dekoračné dielne, ktoré vyrábajú kostýmy a kulisy, máme tam technicko-prváckový úsek a ďalšie úseky, takže je to naozaj veľký podnik. ale. Tak ešte môžem sa na sekundu vrátiť. Má, vlastne, čo, 12. Sa, čo sa vlastne udialo po tom mojom odchode. Ja som vlastne to tak vyšlo, že som ma plánovanú dovolenku, takže ono vlastne pár dní potom, ako ministerka Milanova prijala moju do misu, tak sme odleteli do tepla a tam som vlastne prijal také pokojné vnútorné rozhodnutie, že, že to bola nádherná etapa, mimoriadne náročná, ale že asi to nemalo byť a jednoducho že to skončilo. A potom sa ale zdvihla taká vlna obrovské podpory jednak znútra z Zároveň tá platforma Opera Europe vlastne zareagovala takovou petíciou, ktorú podpísali desiatky rejiteľov, veľkých divadel a vznikol taký vnútorný tlak, že skúsiť to možnosť znova, ako keby že ten návrat nebol možný bez výberového konania. Ministerka Milanová sa vtedy podľa mňa zachovala vlastne veľmi korektne, ona povedala, že trvá na odvolaní, ale vypíše nové výberko. A pokiaľ sa pán Drelička rozhodne prihlásiť, tak mu v tom nebude brániť. Takže toto som ja prijal ako hodinu rukavicu a keďže spolu so mnou vtedy vlastne odišli. Uh, Celé vedenie odišlo a aj oni na mňa tlačili, že, že poďme to skúsiť znova, veď sme naštartovali kopu krásnych vecí, uh-huh. tak sme sa rozhodli, že sa do toho prihlásime ako tým znova a teda po pol roku toho procesu sme sa vrátili a musím povedať, že som rád, že sa to udialo, že sme sa rozhodli sa vrátiť, pretože... My sme radi. A poviem ti
0: pravdu, že to je asi dobrý pocit, nie? že keď zrazu cítiš, že tá podpora tam je, lebo ty si naštartoval veľa refóriem a reformy sú o tom, že jasné, že na konci dňa niekde ano. potom v budúcnosti to bude strašne dobré, ale počas tých refóriem sa dejú aj také neveľmi populárne veci, lebo ako si povedal, 800 ľudí, tak niektoré veci sú také, idú tak zvykovo, že ľudia si ano. zvyknú na niekto železná košela. Ano. Proste stane sa to, že zrazu, čo vymýšľa, tu to došiel túto mladý fagan a, a, a nám tu, do tohto ide tak, Takže napriek tomu, že si vedel, že jasne, íčel si s kožou na trh v rámci tých reforiem, a príde to, že na konci dňa ťa tam chcú náspäť, Že to je asi fajn, nie? že celkom ťa to muselo. Takže, bolo to. Okay, že nemôžem ano. sklamať tým pádom.
1: Bolo to, určite toto bolo mimoriadne motivujúce. A, a presne ako si povedal, to slovo reforma je kľúčové, pretože keď ktokoľvek nastavuje reformu, či to politik alebo štatutár alebo šéf nejakej veľkej firmy, výsledok reformy je vždy neistý. Dôležité je tie reforme veriť. Samozrejme, že my sme všetky reformy mali podložené dátami, že sme boli presvedčení o správnosti tých reformiem. A jeden z motivátorov bolo, že ja keď chcem, aby sa tá reforma ukázala, nielen ako bolestivá, ale aj ako fungujúca funkčná, tak je dobré sa vrátiť. A vlastne tento rok, 2023, sa ukázal byť potvrdením tých reforiem. Je to len začiatok toho potvrzovania. Ak by sme sa riadili číslami, tak jednoznačne tie reformy boli prospešné. Divadlo má za sebou teda 23. rok, kedy sme dosiahli naozaj že rekordnú návštevnosť v jednej budove. Tu len pripomeniem, že my sme... To sa nechci, ešte no... samostatne mm-hmm. pýtať mm-hmm. na tie návštevnosti,
0: mm-hmm. lebo o tom som nejak tak počul, že, že to bolo že šialený rok, čo týka ako keby úspechu všetkých scén. Mm-hmm. Ale v čom spočívali tie reformy? Lebo to sa tak povie, že reformy, ale čo bolo treba nejakým spôsobom robiť inak?
1: Tak úplne prvý krok, ktorý sme urobili ako management, na úplnom začiatku nášho príchodu v 2021 roku bolo, že sme uzatvorili historickú budovu. Mm-hmm. To bol krok, ktorého sa moji predchodcovia logicky báli, pretože žiaden riaditeľ divadla nechce prísť o budovu. A uzatvorením historickej budovy Národné divadlo prišlo o jednu budovu s vedomím, že ten proces rekonštrukcie bude trvať roky. Lebo mm-hmm. vidíme z iných príkladov na Slovensku, ale aj zo sveta, že zrekonštruovať divadlo je kolosálny, drahý, zložitý a dlhý proces, ale teda my sme po našom príchode si urobili technologický audit a zistili sme, že, že kľúčové technológie nemajú revízie, nemajú ako keby oprávnenie na, na obsluhu a na fungovanie, čo implicitne znamená, že boli ohrozené aj ľudské životy alebo ľudské zdravie tých technických zamestnancov, ktorí obsluhovali.
0: Hovorili sme o tom, že rekonštrukcia starej budovy SND je naozaj veľmi potrebná. Hoci zvonku pri nejakých živých prenosoch sa môže zdáť, že všetko naozaj perfektne fungovalo.
1: Áno, tak do televízie väčšinou prenikali nie divadelné predstavenie, ale rôzne gala, gala programy, televízne programy, kde si treba uvedomiť, že tam si navláčili televízie vlastnú techniku. To znamená, že mm-hmm. ak tam boli letkové obrazovky, 300 vetroštvorcových letkových obrazoviek a... a milióny otočných hlav a lazre, to nebol majetok divadla, takže to bola ilúzia o tom, ako je divadlo zásobené technológiami. A skutočnosť bola taká, že to divadlo nemalo takmer žiadnu fúšnu technológiu. A keď odišli televízia a mala sa tam hrať predstavenie, tak sa používali technológie, ktoré nemali revíziu. A to je, na to je zákon. A ja ako nemôžem prevádzkovať budovu, ktorá môže potenciálne ohroziť zdravie. Mm. Takže tam nebola iná možnosť, ako to uzatvoriť. Mm. To, že sociálne zariadenia šatne sú v dezolátnom stave a že nemáte pocit, že ste v priestore Európskej únie. E, to je ako keby druhá vec, lebo tí ľudia si na to zvykli, že pracujú v rejonistívucích podmienkach, ale kľúčové teda bolo rozhodnutie e, kvôli technológiám. Takže to sme uzatvorili a to vlastne bola hneď prvá reforma, pretože to uzatvorenie historickej budovy logicky viedlo k nejakému prepušťaniu, pretože všetci zamestnanci, ktorí boli zviazaní vyslovene s historickou budovou, odišli zo stavu, odišli, vlastne tam boli všetko dohody, my sme im to všetkým osobne vysvetlili. Samozrejme, že to bolo nepríjemné, bolestivé obdobie, lebo mnohí ľudia tam pracovali dlhé roky, ale toto prebehlo v podstate veľmi pokojne a to bol ten prvý krok. Potom tá druhá reforma bola, že ako natlačiť všetky inštenácie, celý program a všetky očakávania divákov z dvoch sál do jednej sal. Mm-hmm. Uh-huh. Pretože fungovanie v dvoch sálach, nechcem ísť do detailov, ale mnohé divadla vo svete majú dve sály, častokrát je to práve tá historická a, a nejaká moderná. A ono to funguje tak, že vy keď v modernej hráte, tak zatiaľ staviate scénu v tej historickej. Na druhý deň môžete hrať v historickej a vy zatiaľ staviate v, v novej. A ako keby takto na preskačku, vy viete hrať každý deň, keď máte dve budovy. Ako náhle sme sa presťovali do jednej budovy, tak samozrejme vznikli prestoje a bolo nám vyčítané, že málo hráme. Ale tak tá veľká budova má dve sály. To Nemôžeme si míliť činohernu, ktorá má dokonca tri sály. Na, uh-huh. na činohru. to nemalo vplyv, pretože Činohra už roky nehrala v historické budove. Jasne. Odkedy odišli z MTPH, tak, tak boli v novej budove, boli v troch sálach. Tá, tá reforma sa dotkla hlavne Opery a Baletu, kde teda fungovali tieto presmičky, že v dvoch budovách paralelne sa dala tá produkcia riešiť tou stavbou a, a, a demontážou. Ale v novej budove zrazu eh, jednak eh, nová budova má takmer dvakrát tak veľké javisko ako historická budova. To znamená, že všetky scény, všetky kulisy sú dvakrát také veľké a tie zmeny sa nedajú robiť tak rýchlo. Takže my sme sa zabehu učili, ako, ako dať čo najviac predstavenie, ako čo najviac zrýchliť tú prevádzku, ten proces stavby, aby sme neúchodili uchodobňovali divákov o predstavenia. No a ten 23. rok ukázal, že sme sa to naučili, pretože ten finálny počet predstavení bol 664 predstavení v jednom roku, čo je naozaj že aj v porovnaní s inými európskymi divadlami, že nadpriemerné číslo. Uh, my by sme radi hrali ešte častejšie, ale stále narážame samozrejme na nejaké, nejaké technické obmedzenia, ale teda návštevnosť všetkých súborov hm, stúpla a tie počty sú myslím, že veľmi uspokojujú. A Teraz môžeme pekne prísť na mm.
0: počty, lebo toto som zachytil tú štatistiku a to ma celkom nádchlo, že, že paradoxne, že to činoha, to je akože stabilné, pretože ja neviem, či sú nejaké predstavenia, ktoré sa hrajú, ktoré by mali problém s návštevnosťou. Ja vždy, keď si že zháňam lístky, niekedy aj na poslednú chvíľu, tak to je také, že čakám, že či niekto vypadne, či nie. A nie, niečo mám kúpené dlhodobo dopred, čo som zistil, že to je asi fakt najlepšie. A na konci aby si to mohol naplánovať a úplne to naplno užiť. Ale ale že teda e, opera balet, že urobili tie čísla, že, tak, že wow, že, že, nome, že ten balet e, zrazu v tej Bratislave žije a že ľudia
1: sú zvyknutí a zvykajú si viac a viac chodiť na takéto predstavenia. Áno, Činohra aktuálne nemá vlastne žiaden súbor nejaký zásadný problém s návštevnosťou. Samozrejme sú tituly, ktoré sú veľmi divácké, ktoré sú mm. predané okamžite, spomínané deti, to je náš nový titul, naša nová vlajková, e, možno že nie loď, lodi, ale je lodička, alebo je v malej sále štúdia, ale je to je to absolútne fenomenálna inscenácia. A ináč, ako ja si to ti poviem právo, že to sa tam veľmi hodí. Áno, áno že to, je to Že to
0: je, tá komornosť veľmi robí tomu predstaveniu to, čo má robiť, že vlastne, asi keby som tam hýjal hneď z fleku na, vo veľkej, tak neviem o tom, ale zapárka mi to prešlo hlavou. Dobre, mm-hmm. že to
1: je tu. Áno, áno. Je to veľmi kontaktné a je to potrebné, lebo vidieť detailné výrazy Kamily Magalovej Milke Vášarjová a ďalších excelentných hercov sú na nezaplatenie, keď je to kontaktné.
0: Ale teda uh, divadlo má určite aj väčšie sály.
1: Činohra samozrejme má aj tituly na veľké sále, ktoré sú náročnejšie, sú to, sú to dlhšie trojhodinové uh, náročné inscenácie, kde ten predaj na tomu nie je 100%, ale tá návštevnosť uh, Činohry je, je konštantne nad 92%, čo je vynikajúca návštevnosť. Balet za posledné roky pekne stúpal, s týmto vedením to stúpanie pokračuje návštevnosti, uh, tam je tá návštevnosť naozaj vynikajúca, taktiež okolo 94 čo je úplne fantastické. Samozrejme, že je za tým veľmi veľa práce a marketingu. Ja, ja zdôrazňujem to, že e, ja som presvedčený o tom, že stúpla interpretačná úroveň aj v opere, aj v balete, ale tam, kde nastali veľké zmeny, je práve tá komunikácia. Že mm-hmm. oveľa intenzívnejšie, oľa domyselnejšie, oveľa dátovejšie pristupujeme aj ku komunikácii. E, lebo jedna vec je urobiť kvalitné predstavenie, ale keď sa tá informácia nedostane k divákovi, tak to predstavenie potom zýva prázdnotou. No a na radosť mám z opery, lebo teda tam prebehla tá druhá reforma, tá bola medializovaná viac ako rok a e, bolo zaujímavé sledovať, ako Slovensko žije kultúrou, ale teda iba cez kauzu prepušťania operných solistov. My sme vlastne boli dospeli k presvedčeniu, že aj redukciou o jednu sálu, o jednu, o jednu budovu a z na ten možný počet predstavení my neuživíme 30 solistov, a preto sme sa rozhodli teraz redukovať ten solistický asambel o polovicu. S tým, že sme mali rovnako silné presvedčenie, že my potrebujeme uh, aj hostí, pretože operné domy fungujú inak ako činoherné alebo, alebo baletné. Proste v tej opere je štandard, že, ma, že Tie divadlá sú rozdelené na niekoľko kategórií. Mnohé divadlá nemajú žiadnych interných solistov. To sú vyslovene stažované divadlá, ktoré vždy urobia novú produkciu, kde, je, kde sú komplet iba hostia. A tí stabilní zamestnanci sú len orchester a zbor, také tie kolektívne telesa. Ale solisti sa vždy pozývajú na kompletku. Potom sú divadlá, ktoré majú veľký počet interných zamestnancov, to sú hlavne tie bohaté nemecké divadlá. A potom je taký mix, a k tomu sme dospeli my, že ideme semiblokovým systémom a máme trinášlený solistický ansambel ktorý doplňame vybranými hostiami a toto sa ukázalo, že funguje výborne. Tí, tí 13 solisti, ktorí u nás zostali, ja ich všetky považujem za, za veľmi kvalitných spevákov a oni sa tiež tešia, keď prídu kolegovia. Nie sú to vždy zahraniční kolegovia, sú to častokrát slovenskí umelci, ktorí nemajú u nás angažma, teraz mimoriadne rezonuje Slávka Zamečníková, ktorá je ako solistka vo štátneho štátnej opere, Palo a mnohí ďalší, ale aj zahraniční. Takže nastavili sme to štandardným spôsobom a divák, ktorý už videl traviatúru, dvakrát, sa rád vráti tretíkrát, pretože uvidí travia tu s novou violetou, s novou interpretkou. Mm-hmm. Takže toto sa udialo a vlastne keď sme prišli, tak opera mala naozaj, že mimoriadne neuspokojivú náštevnosť, niekde okolo 54%, mm-hmm. čo znamená poloprázdne hľadisko. A za rok 2023 sme sa vlastne vyšpohli na 85% návštevnosť v opere, čo pre mňa stále je ďaleko od uspokojivého čísla. Ja by som sa samozrejme rád dostal nad, nad 90% návštevnosť, ale je to veľký progres. A teda ukazuje sa, že novými dirigentskými osobnostiami sa výrazne zlepšila kvalita orchestra, majsterkou naozaj poskočila kvalita spevackého zboru a tou reformou v tom solistickom ansambli sa vlastne udialo to, že tá opera je opäť o niečo atraktívnejšia.
0: Uh-huh. A teraz uh, ja dám aj také čísla, bo že ty si presne hovoril, že hralo sa v dvoch budovách, teraz je to celé v jednej a napriek tomu tie čísla sú úplne, že akože podskočilo to mnoho, no nie mnoho násobne, ale tak, že o podstatný nejaký podiel, že takmer 300 tisíc ľudí bolo na predstaveniach.
1: To je wow. Ty si to zaokrhlil ešte štedrejšie, ako by som to oh, urobil. Ja. Tak,
0: tak sa to má, tak ma to učili, vieš. Keby, keby, Keď si dcera pýta peniaze, <laughs> vieš, a niečo stojí 275, tak je musím dať 3 ebra, vieš. Takže, dobre, tak 300 tisíc bolo 275 000, ale tak
1: hej. to je nič. Za tých uplynulých 10 rokov, kedy sa hralo v dvoch budovách, bola priemerná návštevnosť zhruba okolo 250, 250 tisíc divákov a teda nám sa v jednej budove v tomto roku podarilo mať viac ako 270 tisíc divákov. Takže je to, je to uspokojivé číslo, je to iba, iba o 20 tisíc, ale je to vyššie číslo. My sa z toho veľmi tešíme, lebo bolo nám častokrát ako keby veštené, že tá návštevnosť pôjde dole, že tie reformy boli nezmyselné a ukazuje sa, že proste tie bolestivé reformy sa musia urobiť hneď po nástupe, či už je to vláda, lebo manažment je dobré ich urobiť hneď, aby počas toho mandátu sa tá, sa tá zmena mohla aj, aj ukázať. Takže toto číslo je veľmi príjemné a my máme ambíciu nadalej ho zvyšovať. V prípade Činohry a Baletu e, sa bavíme naozaj o 1-2% zvýšenia návštevnosti, v prípade Opery máme ambíciu zvýšiť to minimálne o 8% ešte tu ďalšie, aby sme mm-hmm. sa dostali cez tú pomyselnú hranicu tých 90%.
0: Hovorili sme o tej magickej hranici, alebo teda tej krásnej hranici 90% návštevnosti, že keď sa to podarí presiahnuť, tak to musí byť naozaj pre samotných hercov, pre hudobníkov, tanečníkov, všetkých interpretov úplne iný pocit hrať, keď vedia, že prakticky celá sála je plná.
1: Toto si povedala veľmi správne. E, mnohí e, kolegovia a kolegyne aj z radou teraz holistov e, mali na mňa veľmi ťažké srdce a to hovorím veľmi eufemisticky, boli veľmi nahnevaní, pretože ako si povedala, tam už bolo nejaké zvykové právo. Oni to vnímali, že oni sú jedna veľká divadelná rodina, sú tam všetci spolu a, a zrazu príde nejaký manažment, ktorý tú rodinu rozbíja. My sme sa na to pozerali, musím priznať, viac manažersky a možno, že viac s menej s emóciami, ale aj... Tí, ktorí boli pobúrení to reformou, dnes priznávajú, že je to naozaj diametrálne odlišný pocit. Jednak to, čo ide z orchestriska, je kvalitnejšie, to, čo ide od zboru, je kvalitnejšie a hlavne pozerajú sa do plného hľadiska, čo je samozrejme pre tí speváci pri tých platoch, ktoré u nás majú, to naozaj ani herci, oni to nerobia kvôli platom. No, oni to robia, pretože milujú divadlo a majú dar, ktorý chcú odovzdať divákom. A keď ten dar odovzdávajú poloprázdnemu hľadisku, tak je to samozrejme smutný pohľad, ako náhle stojí keď som palá sála, tak je to iný pocit. Ja ti poviem pravdu, že keď som pred veľa, veľa rokmi prišiel do Bratislavy a
0: prvýkrát som išiel do Slovenského národného divadla na predstavenie, tak ja som nevedel, že čo si mám obliecť. Ja som bol vlastne nervózny z toho, že aby som do tohto elitárskeho sveta uh, proste bol tak akurátne, alebo radšej overdressed trošku a tak. A ja v zase mám teraz, teraz, ja viem, nechcem to zhádzovať, lebo na niektoré predstavenia, na premiéru je to vlastne super, že sa takto človek akože pri ale ale v zásade keď idem na činohru, tak veľmi akože, nerozmýšľam, no, a idem za autá, ako som. A tam smerujem, že tá atmosféra, ktorá je v tom divadle, v tom Slovenskom národnom divadle, je tak príjemná, že, že cítiš sa tam veľmi tak, že ako doma, už úplne ovládaš tie priestory, vlastne už ten súbor, keď, keď človek je na nejakom prvom, druhom, treťom, štvrtom, piatom predstavení, tak už chce viac a chce vlastne vidieť všetky tie ďalšie predstavenia, lebo má pocit, že asi som videl najlepšie, už nemôže byť lepšie a potom vidieť ďalšie predstavenie, že
1: wow! čo, čo zase, zase niečo iné. Povedal si ďalšie dôležité slova, to je uh, elitárstvo. Uh, toto bola jedna z vecí, ktorú som sa rozhodol spolu s, s mojim týmom, že, že zmeníme. Divadlo by nemalo byť elitárske. To slovo národné a výrazy ako erbová inštitúcia zbytočne vzbudzujú taký taký pre mňa prehnaný pátos okolo, okolo celej inštitúcie. Národné divadlo znamená, že by sme mali byť najlepším divadlom na Slovensku, preto sme národné, lebo mali by sme byť benchmarkom, ale neznamená to, že by sa ľudia mali báť vstúpiť dovnútra a že by mali nejako príliš riešiť, či majú dostatočne značkový oblek pri vstupe. Ja som rád, keď vidím ľudí, ktorí sú neoblečení, ale nijako na tom netrváme. V činohre je to, tak ako si povedal, oveľa uvoľnenejšie. Nemyslím si, že je elitárske, keď by sme mali viac ľudí v oblekoch a v šatách na predstaveniach, ale vnímame to ako, ako realitu a pre nás je dôležité, aby sa tam ľudia dobre cítili. V tom opernom a baletnom hľadisku je tých oblekov a šiat trochu viacej, čo aj vyplýva z toho žánru, z podstaty toho, toho žánru. Takže je to takto. My určite nikoho neotočíme. Ja niekedy, keď vítam na premiérach, tak vnímam, že príde jeden pár, je smokingu a v robe a za ním príde niekto, kto je v rifliach a, a, a v tričku. Priznám sa, že ma to vždycky trochu zaskočí, ale na druhej strane si hovorím, že je, je podstatné, že ten divák si prišiel pozrieť kvalitné umenie a možno ho inšpiruje okolie, že na budúce príde krajšie oblečený, takže tí, ktorí počúvajú, pokojne k nám príďte oblečený tak, ako sa dobre cítite, ale oceníme, ak prídete oblečený pekne. No a čo sa týka späť tomu elitárstvu, že cesta k tomu, ako, ako, ako keby zbúrať tie bariéry, je to divadlo otvoriť.
0: Tak ako sa snažíte vlastne otvoriť to divadlo? Čo si mám po tým predstaviť?
1: Okrem toho primárneho, prečo divadlo zriadené, aby uvádzalo kvalitné inscenácie, aby robilo kvalitné divadlo, tak veríme, že tie sprievodné programy sú veľmi dôležité. A my sme sa sústredili na deti, rozhodli sme sa, že, že detský divák a mladý divák ide byť teraz prioritou nášho toho péročného mandátu a rozvinuli sme teda niekoľko sprievodných podujatí, pretože veríme, že toho diváka si treba vychovávať a dieťa, keď ide zo školy na jeden, nazvieme to, výchovný koncert, to nie je to, čo mu zmení život. Môže, ale, ale nie je. To. Opakovanosť je to. Nejaký návyk na kultúru je to, čo mu zmení život. Takže ak dieťa príde a zažije niečo transformačné a potom povie rodičom, že sa chce vrátiť, tak my sme samozrejme veľmi šťastní, ale myslíme si, že v tej opakovanosti, vo variabilite, v bohatstve toho programu pre deti, že v tom je ten kľúč. No a Prespavačka bol takýto game changer. E, bol to, asi to by znie samožerské, ale bol to môj nápad, kedy som si povedal, že... Ta nálada v divadle večer je veľmi špecifická aj po predstaveniach. Uh-huh. Ten, ten pohyb v zákulisí, tie maskérne, kostimérne, tí ľudia, ktorí zrazu sa prezlečú z kostýmov a idú si dať do zelenej pyramídy, to je taký bufet v zákulisí, kávičku, že to je niečo, čo som strašne chcela, aby zažili ľudia, ktorí, na tom, ktorí vždy sú iba v tom hľadisku. A tak sme si povedali, že poďme urobiť event pre deti. Aktuálne ho teda organizujeme 4 krát do roka, kedy 60 detí príde do Národného divadla. My ich privítame, vysvetlíme im, čo ich čaká. Oni si pozrú predstavenie a následne absolvujú rôzne aktivity v rôznych útrobách divadla, rôzne workshopy, prehliadky budovy. Následne je pre nich pripravených 60 postielok, kde oni teraz sa uložia, dáva sa do pyžamka, umýjú si zubky. Samozrejme je tam veľký počet guideov, ktorí zabezpečujú bezpečnosť toho celého. Súčasťou je samozrejme večera, holovrant, raňajky a tak ďalej. No a pre tie deti je to obrovský zážitok. Mnohé sa... Môžem potvrdiť? Môžem je. potvrdiť. A
0: akože doslova že takže troch dien- a doteraz na to spomínajú, že to bolo úžasné a vypýtajú sa, že kedy najbližšie, potom sme nestil, už to bolo
1: samozrejme vypredané a... Pokračujú, prepač? Áno, je to, je to tak, že je, je obrovský záujem o deti, ktoré to absolvovali, že sa chcú vrátiť, ale zároveň tie deti hovoria, že chcú ísť do divadla. Ako mm. keby, že, že, že toto už je tak. ono, že oni chcú ísť do divadla. Zavedli sme aj soboty v divadle, to sú pravidelné sobotné programy, kde deti objavujú rôzne umelecké disciplíny, nie len divadelné, ale, ale rôzne umelecké disciplíny. A a zdá sa nám, že toto funguje pekne. My budeme postupne počas rokov pridávať aj nejaké ďalšie aktivity. Uh-huh. Mojím snom je, aby divadlo fungovalo aj v lete, takže nejaká, nejaká letná divadelná akadémia. Takže aj toto je projekt, ktorý uh, postupne pripravujeme. A vlastne ešte jedna kuriozita, ak môžem k tej prespovačke sa vrátiť, že jeden fenomén sa dial pravidelne. Keď sme odovzdávali na druhý deň do obeda detí ich rodičom, kde si preberali diplomy a tak ďalej, tak uh, vždy nadpolovičná väčšina rodičov nám hovorila, že kedy urobíte takéto podujatia pre dospelých, uh-huh. tak sme sa rozhodli, že to a bude to vlastne už teraz 26. Januára, volá sa to noc v divadle, je to už teda takmer vypredané, možno že už aj tieto chvíle vypredané a teda 60 dospelých ľudí príde do divadla a vlastne dostanú ten istý zážitok. Keď prídu dostanú dramaturgický úvod, pozrú si predstavenie impresario.com, súčasná opera od Lubice Čekovskej, následne ich povodíme po divadle, ukaž, samozrejme bude to upravené pre dospelých, takže ten program je trochu inak nastavený, ale tí šťastní, ktorí... Takže kakao
0: nedostanú
1: takto. ale dostanú samozrejme aj, aj večeru. Pozrú si divadlo inak ako poznajú, budú, budú stať na najavisku zistia, aké technológie riade divadlo, dajú si aj spevacké, aj baletný workshop a následne teda tí, ktorí budú chcieť zostať na spanie, tak budú pre nich pripravené postele, my budeme púšťať operné arie na, na dobrý spánok. Predpokladáme, že mnohí z nich sa rozhodnú aj v nejakej, v nejakej hodine horizon, ale je to, taký, je to taký prvý pokus, uvidíme, ak to bude fungovať, tak v tom budeme pokračovať.
0: My sme sa pred chvíľkou rozprávali o takej akcii Noc v divadle, ktorú organizujete pre deti. Moja dcéra, ktorá absolvovala a musím povedať, že odvtedy stúpol aj jej záujem o divadlo a často je to práve ona, ktorá nás volá, že aby sme išli do divadla.
1: To je to, čo sme chceli dosiahnuť. A ja teda len početím, že každý súbor má predstavenia pre deti. Opera čert a Káča teraz je nový titul Muflo Nanciaž, balet pripravuje nový detský titul. Takže toto je niečo, čo môžeme, kde my aj v rámci tej, tej inštančnej tvorby chceme pokračovať v programe pre deti.
0: Ty si zažil teda aj celkom takéto zvláštne to covidové obdobie, kde uh, zrazu sa nesmelo hrať, nesmelo sa chodiť na predstavenia a mnohí ľudia naozaj vtedy rozbeli sa streamovací platformy na obrátky. Uh, bola taká obava, že či si ľudia nájdu naspäť cestu k takémuto kontaktnému umeniu a aké to bolo potom ja si pamätám jedno z prvých predstavení, proste, že to bolo tak nabité a videl som, že aj tí herci hrali, mal som pocit, že o život. Že...
1: Jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol prihlásiť sa do výborového konania počas covidu, bolo vlastne to, že ja som absolvoval desiatky stretnutí predtým, ako som si podal prihlášku a dospel som k záveru, že v tom divadle treba zmeniť veľmi veľa vecí. A ten moment, že to divadlo je v podstate zastavené, že, že to divadlo v podstate nehrá, je ideálny čas na to, aby sa tie reformy udiali. Ako keby ten vlak zastal, my máme možnosť ho upratať a znovu rozbehnúť. Lebo v rozbehnutom vlaku je oveľa ťažšie upratovať. E, takže n- napriek tomu, že to mohlo pôsobiť ako zložité, že, som, že sme prebrali divadlo v Covide, tak my sme to vnímali ako výhodu. A toto sa ukázalo byť aj teda, e, správne. E, prerušiť hranie v historickej budove počas plnej sezóny by bolo takmer nemožné. Zastaviť hranie v historické budove, keď sa nehrá, bolo oveľa jednoduchšie. Mm-hmm. Takže toto paradoxne. Bola, bola výhoda. A následne sme teda sledovali e, veľmi pozorne, čo sa deje nielen u nás, ale aj vo svete a tá nervozita o tom, či sa divák vráti, ešte v čase, keď sa nevedelo, kedy COVID ustúpi, bola obrovská, samozrejme. To zriadované divadlo má predsa len veľký komfort, že ho, že ho zriadiuje štát a ten štát sa vždy nejak postará, aj keď škrtne nejaké peniaze, ale môžeme sa spolahnúť, že ten štát sa tomu postaví čelom, ale je tu veľa nezriadiovaných divadel aj u nás, aj vo svete,
0: ktoré akože majú fantastický repertoár,
1: povedzme si, že teda... tak. Ja
0: aj do iných divadiel, ano. kde to frčí a naozaj, že
1: tiež som mala veľkú obavu, že ako to prežijú. Presne, a my sme si vlastne v jednej chvíli uvedomili, že my ideme bojovať o návrat diváka, ale sú iné divadla, ktoré idú bojovať o prežitie, lebo mali obrovské finančné straty na vstupenkách. No ale ukázalo sa, že ústupom covidu bol ten návrat vlastne oveľa pozitívnejší, ako sme si mysleli a veľa vecí sa zmenilo. Zmenili sa návyky. Po covide sme, sme zbadali, že sa tá demografická krivka zmenila. Keď sa obnovila možnosť hrania, dáme tomu napríklad na tie 50 kapacity, tak k nám chodilo oveľa menej seniorov, ktorí boli štandardnými divákmi napríklad v prípade opery. Ale zo strachu pred opätovným ochorením sme videli oveľa menej seniorov a paradoxne pribudlo veľa mladých ľudí, ktorí častokrát prvýkrát prišli do opery alebo na balet. Takže ono, ten covid zamiešal karty veľmi významne ale hlavne vytvoril hlad po živé kultúre. Lebo mnohí ľudia si uvedomili, že ten Netflix 6 hodín denne akože asi to nie je úplne ten správny životný štýl a pochopili, že vybrať sa s priateľkou, s priateľom alebo so skupinou priateľov do divadla, pozrieť si kvalitnú vec, o ktorej sa potom môžu rozprávať, o ktorej môžu diskutovať, dať si pohárik, vinka, večeru, že to je, ten, to je ten moment, ktorý by chcel každý zažiť. Takže my hodnotíme to post obdobie ako zložité, ale vo finále pre kultúru z nášho pohľadu prospešné. A ukazuje sa, že tá krivka vlastne stále stúpa.
0: Dá sa povedať, že polovicu divadelnej sezóny už máme za sebou. Ako vnímaš túto sezónu z hľadiska titulov, návštevností?
1: No, hodnotím ju veľmi pozitívne. Áno, my máme, vlastne, my máme také dvoje, dvojité vnímanie toho nášho fungovania. Jedno vnímanie je ten fiškálny rok. My primárne hodnotíme čísla v hľadiska fi, fiškálneho roku, pretože fungujeme zo štátneho príspevku, ktorý je vždy na, na rok. Takže my si rozhradáme rozpočet na rok a ale zároveň predstavenia sa plánujú na sezónu. Takže to sú také dva rôzne prístupy k tomu, k tomu vnímaniu divadla. Ale ak sa bavíme sezónne, tak ta sezóna začala veľmi dobre, ako už sme hovorili o návštevnosti. Pri divadle si treba uvedomiť, že to, že je dobrý október, neznamená, že bude aj dobrý november. Naozaj. V divadle je dôležitá kvalita. Divák, ktorý príde na predstavenie a zažije nekvalitný zážitok, nekvalitné divadlo, tak sa proste nevráti. Uh-huh. Takže ten boj o diváka, v úvodzokách boj, e, pre, ako keby alebo snaha o diváka, to je dennodenná, dennodenná práca. E, divák, ktorý príde na operu a je načený a vráti sa druhýkrát a je sklamaný, no tretíkrát sa už možno že zase nevráti. Takže divadlo je také nepísané pravidlo, že si len taký dobrý, aký výkon poraž ten večer, uh-huh. e, Ja žijem s opernou spevačkou s medzinárodnou kariérou a vlastne ona mi toto potvrdila, že, že tam neexistuje niečo ako etablovaný úspech, alebo zabezpečenie. To, to môže úspech. byť
0: len v médiách, nejakých akože brulárnych, kde potom sleduje, že aké máš auto a kde si bol na dovolenke, ale v zásade ten divák, či príde alebo nepríde, tak naozaj to je taká, áno Ako počasie, tak trošku. Vie, Hej, že...
1: Každý ten spevá, každá operná hviezda, každý baletný solista, každý herec, keď sa ide postaviť na to javisko, každý večer má trému, každý večer ide odznova a každý večer musí potvrdovať svoje kvality. Takže v tomto je tá práca naozaj mimoriadne náročná aj na psychiku a a len talent nestačí. Umelec musí potvrdiť svoje kvality každý večer.
0: Ty keď si spomínal, že tá demografická krivka sa po covide celkom tak akože zmenila, tak aké je to nejaké možno správanie, to nákupné z hľadiska lístkov, lebo viem, že ľudia, ktorí organizujú festivaly, majú s tým celkom problém, lebo tam bežali predprvé, že vedelo sa, že o rok je festival, tak ľudia si priebežne kupovali lístky a tým pádom ten úsporaditeľ disponoval nejakými financiami a mohol z toho teda aj nakupovať nejaké hviezdy. Dnes je to tak, že tí ľudia ako keby ešte majú stále taký ten covidový pocit, že čo keď sa to zruší na poslednú chvíľu, takže ľudia kupujú až fakt tesne pred festivalmi, úplne pred koncertami. Je to aj v divadle? takže že ako keby klesol počet tých abolentiek alebo respektíve taký, že dopredu si nekupujem, radšej počkam pár dní a potom vy vlastne neviete na čom ste, či?
1: Veľmi správne to analýzuješ. Predaj abonentiek aj u nás mierne poklesol. Je to téma, ktorej sa intenzívne venujeme a vyhodnocujeme si to tak aj na základe prieskumov, ktoré sme si robili, že áno, je tu určitá obava o zrušené predstavenia. Ten COVID nás zanechal túto stopu a teda v divákoch. A je to aj tak, že ten predaj sa posunul výrazne bližšie k termínu. To znamená, že my častokrát vidíme, že o mesiac máme predstavenie, predaj nevyzerá dobre, a ono sa to vlastne aktivuje dva týždne, týždeň a ešte posledné hodiny pred predstavením sa ešte predáva. Takže tu, keď sa rozprávame s kolegyňami a s kolegami, ktorí v tom divadle pracujú roky na oddelení obchodu alebo, alebo rôzne zamestnanci z oblasti ekonomiky, nám potvrdzujú toto, že toto správanie sa zmenilo a že ten predpredaj je slabší. Na druhej strane, ako som povedal, čísla sú vlastne lepšie, takže ono sa to presunulo bližšie k tomu termínu, čo nás dáva do, do veľkej nervozity, mm, lebo mať, vypredané, áno, mať áno. vypredané pol roka dopredu je fantastické ale teda doba sa zmenila, treba sa tomu prispôsobiť.
0: Poďme si trošku priblížiť repertoár Slovenského národného divadla, sme teda v rámci činohry. Ja som zaznamenal hru Kocúrkovo, ešte som na nej nebol a recenzent, ktorého som článok čítal, tak ten naozaj bol z nej úplne roztopený, že wow
1: kozurkovo je teda minulo sezóna premiéra, ktorá vyvolala veľa kontroverzných názorov. Je to, je to náročná inscenácia, dala by sa nazvať experimentálno progresívnou na naše pomery. Mm-hmm. V tom nemeckom rakúskom priestore sú takéto inscenácie veľa častejšie, ale teda vyžaduje si to plnú pozornosť od diváka a možno aj nejakú predpripravu. Toto nám bolo častokrát vyčítané. Je to inscenácia, ktorá mierne spolarizovala, čo nie je vždy dobré, ale teda sú takí, ktorí hovoria, že je to naša inscenácia, ale sú aj ľudia, ktorí z tej inscenácie odchádzajú, čo teda ja osobne ako štatutár z toho nie som nadšený, ale beriem, že, že umenie musí aj provokovať a nemôže sa každému vždy, vždy všetko páčiť. Mm-hmm,
0: tam je koncert na želene, budete mať luft, komfort mista, malé ženy, ako sa Ivan Ivanovič a Ivan Nikifór, výšku. A pred očami záporu. Čiže máme tam naozaj veľa
1: kvalitných nových vecí, potom sú tam samozrejme také tie old štandardy, ktoré nesmú chýbať. Ja sa veľmi teším, pardon, že ti skačem do rečina na predstavenie Ježiš z Montrealu, ktoré bude mať premiéru teraz vo februári, 3-4 februára. Neviem, či si videl na Akandu film Ježiš z Montrealu. Nechcem samozrejme spoilerovať, ale je to teda príbeh hercov, ktorí pripravujú inštenáciu Paší, kde hlavná postava sa natoľko vžije do svojej postavy až vlastne metamorfuje celé svoje okolie. Je to krásny príbeh o hodnotách, aj o náboženstve. Veľmi citlivým humorom pristupuje k tomu, ako je náboženstvo vnímané v našej modernej spoločnosti. Takže na toto ja sa veľmi teším. Potom chystáme komédiu Blázni z Valencie, tam budeme premiéru až v júni. Tých komédií nie je nikdy dosť, my sa o tom veľa interne rozprávame, pretože dramaturgovia samozrejme to viac tlačia k drámam, k témam, ktoré sú potrebné na premýšľanie, ktoré reflektujú našu dobu, ktoré reagujú na akutné problémy, ale zároveň vidíme, že že diváci vyhľadávajú komédie a ja mám za to, že inteligentne spracovaná komédia, ktorá aj kladie nejaké otázky a nastavuje nejaké zrkadlo, by v Národnom divadle chýbať nemala, lebo častokrát ľudia naozaj riešia zložité životné situácie a do divadla by sa mali prísť aj aj zabaviť, takže avizujem bláznosť Valencie ako ako titul, na ktorý určite treba prísť.
0: Tak sme si priblížili repertoár činohry a teraz poďme na operu.
1: Čo sa týka opery, tak tam pripravujeme teraz v marci premiéru opery Hubička. Je to menej známe dielo Bedricha Smetanu. Ja len poviem veľmi stručne, operou Hubička sa divadlo pred 104 rokmi otváralo. To bola vlastne prvá inscenácia v Národnom divadle. Bolo by bývalo logické, aby sa Hubička zopakovala pri 100 výročí. Z nejakého dôvodu sa tak neudialo. My sme vtedy ešte v Národnom divadle ako manažment nepracovali, takže tento pomyselný dlh ideme splatiť teraz. Je to humorná opera Uh, takže ak zažiť operu poprvýkrát, tak možno že Hubička je ten správny titul. A potom na konci sezóny príde veľký operný hit od Jacoma Pucciniho, Madame Butterfly, tragický príbeh lásky s nádhernou hudbou. Putin bol naozaj taký hitmaker, čo opera to hit. Takže, takže tieto dve premiéry nás čakajú ešte v rámci opery a balet si ešte pripravuje novú premiéru Manon, krásny výpravný romantický balet opäť o tragickej láske. A na konci sezóny ešte bude veľmi úspešný projekt Fashion Gala, čo je vlastne projekt, ktorý spustila Naron Nina Polakova, kedy dostanú priestor na javisku SND prezentovať svoju tvorbu módni návrhári, autory hudby a choreografie nové choreografie v rámci projektu Fashion Show.
0: Keď si spomínal tie komédie, presne, že tá komédia má taký tiež veľký, široký diapazón, že či to je napríklad celé zlé, alebo či to je... Videl už si celé zlé? Jasné. <laughs> ale, alebo, vieš, či si apartment v Bristol, okay. že už úplná, že total klasika, ale keď vidíš tých hercov, a to som sa aj rozprával s ľuďmi, ktorí tam hrajú, že tak oni si toto je tak užiť, ale že Talo. tak užiť, že normálne to Joško Vajda mi hovoril, že to je pre neho, on už vie, že ten deň alebo odlenie, že to hrá, že už má dobrú náladu, že sme ju od rána, A keď vidíš, ako tí ľudia už to predstavenie poznajú a stále idú na 115%, vieš, proste, akože makajú, ale že jak si to dávajú, vieš, a ako tí ľudia reagujú, že aké a tie situácie, ktoré tam akože nekrí, že vybuchne proste celá sála, niekedy, vie, že je tam taký ten, ako sa tak cez ráno, že áno. Máš pravdu, že komedia v tom a aj národnom divadle, že musí byť, že to je akože, to tam treba. Dobre, a teda výhľadovo, ty si hovoril o tom, že naozaj tie reformy sa dejú, to je, že super, že sa to nejaká akože a tá tvoja vízia, že čo má prísť, uh, ako to vidíš teda do ďalších rokov a ako aj vôbec vidíš um, možno postavenie takých týchto uh, stabilných, veľkých scén v rámci možno, kde sa nachádza kultúra všeobecne, tá moderná kultúra, že či to stále má veľký význam a je dobré, aby teda naozaj štát, každý nejaký, si držal takýto veľký stánok.
1: Začnem od tvojej prvej otázky. Z hľadiska refóriem, my, my to divadlo priebežne reformujeme, ale mnohé tie reformy sú drobného charakteru, technického charakteru, ktoré nie je pre divákov zaujímavé. Je zložité predstaviť mechanizmus, ktorý dlhodobo fungoval v nejakom nastavení, ale máme za to, že je stále čo zlepšovať aj v oblasti manažovania jednotlivých úsekov, čiže tie reformy sa netýkajú len umeleckých zložiek, ale aj tých prevádzkových a administratívnych zložiek, ale teda nejdem divákov unavovať zbytočne technickými detailami. Čo sa týka tej vízie, tak to najväčšou prioritou je postupné zvyšovanie kvality. My, my všetci uh, si musíme uvedomiť, že uh, sú divadlá, ku ktorým vzhliadame. Uh, máme šťastie aj nešťastie, že máme veľmi blízko viedenskú štátnu operu, ktorá predstavuje nejaký, nejaký benchmark z hľadiska kvality. A to je kvalita v komunikácii, kvalita v manažmente, kvalita v orchestrii, v zbore. My sa musíme posúvať smerom k týmto. My sa nesmeme uspokojiť s tým, že máme plnú sálu, my musíme neustále zvyšovať kvalitu.
0: To, že máme vlastne tu vedla Bratislavy v divadlo hneď za rohom. Je asi pre vás aj dar, aj prekliate zároveň. Ty si hovoril, že vašim cieľom je udržovať a zvyšovať kvalitu, tak poďme na to. Povedzme si, uh, aké sú také najbližšie výzvy slovenského národného divadla.
1: Chceme, aby orchester, zbor, herci, baletáci neustále podávali kvalitnejšie a kvalitnejšie výkony. Na to samozrejme musíme vytvoriť, uh, patričné podmienky, lebo sme hlboko presvedčení, že kvalita je ten hlavný sales point. To je to, čo toho diváka prináša do sály. Potom k tej tvojej ďalšej otázke. Najväčšie výzvy sú teraz vlastne skôr technického charakteru. My sa pripravujeme na rekonstrukciu našich umelecko-dekoračných dielní. Málo kto vie, že takáto budova vôbec spadá pod Národné divadlo. Všetci vnímajú zatvorenú historickú budovu, k tej sa ešte možno, vrátime, ak, ak budeš súhlasiť, novú budovu, kde teraz všetci diváci chodia. Ale potom na, na Melikaneskej ulici sú naše umelecko-dekoračné dielňa. Je to vlastne taká továreň, v ktorej sa vyrábajú kulisy a kostýmy. Celá tá mágia divadelná vlastne vzniká tam. No a táto budova vlastne od svojho vzniku v 60. rokoch nebola niako zásadnejšie opravovaná, tam sa len menili okná nejaké chvíli. Zamestnanci, ktorí tam pracujú, pracujú naozaj v žalostných podmienkach a my sme identifikovali prostriedky z plánu obnovy. Krátko pred našim prvým odchodom, pred odvolaním sme spustili vlastne tento proces. Po našom návrate v maji sme v tom pokračovali a je to aktuálne tak, že s ministerstvom dopravy, ktorý je gestorom tejto výzvy, sme tesne pred podpisom zmluvy, ak sa to podpíše, tak vlastne v najbližších sa spustí rekonštrukcia umelecko-rekoračných dielní. Rádovo niekoľko miliónová investícia. Čiže to je to veľký projekt pre divadlo. Mm-hmm. Ja, sa, ja sa budem veľmi tešiť, ak táto ikonická a pre divadelníko dôležitá budova sa opraví a všetci zamestnanci sa vrátia do normálnych podmienok pracovných. No a potom tá historická budova. Na historické budove sa vlastne pracuje od nášho príchodu s krátkým poloročným prerušením. Tu je potrebné si uvedomiť, že tie neustále zmeny v politike neprospievajú takémuto projektu, pretože my sme príspevková organizácia, tá rekonštrukcia bude určite financovaná zo štátneho rozpočtu. Je to veľká záťaž pre štátny rozpočet a vlastne pre rekonštrukciu kultúrneho stánku, ako je národné divadlo, potrebujete veľkú politickú podporu, aby ten minister kultúry si dokázal presadiť niekoľko desiatok miliónov, ktoré musia byť alokované na rekonštrukciu. je plyne v čase a už len za ten môj krátky prerušený mandát som vlastne zažil teraz mám tretiu pani ministerku takže v mnohom je to ako keby od začiatku obhajovanie tej pozície, od začiatku vysvetľovanie nie až tak možno, že na úrovni ministra, ako skôr na všetkých tých úradníckých pozíciách, ktoré vedú až tomu ministrovi, pretože sledujeme konsolidáciu verejných financií, verejných financií nie je dostatok. Je toto ten moment, kedy má štát investovať desiatky miliónov do rekonstrukcie. Toto sú také boje, ktoré my zvádzame na pozadí. Máme za sebou stovky hodín administratívnych úkonov, pretože to sú pamiatkári, to je mesto, to je útvar hodnoty za peniaze, strašne veľa povolovacích procesov, ktoré nás dovedli do bodu, sme, kde sme teraz. My teraz pripravujeme vlastne verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu. To je proces. Len ten proces verejného obstarávania sa môže natiahnuť na rok.
0: No tak toto vyzerá ešte dosť na dlho, ale verím, že do toho neprídu žiadne ďalšie obštrukcie, že sa to celé podarí. A ja sa chcem vrátiť trošku naspäť, čo sme sa rozprávali o programoch pre deti, Vy ste organizovali noc v divadle, ale ja viem ešte o jednom projekte, ktorý chcete deťom nejakým spôsobom to divadlo priblížiť tak poďme na to.
1: Ďalším projektom, ktorý sme venovali deťom, je projekt Divadlo pre všetky deti, pretože sme si uvedomili, že nie všetky deti majú to šťastie, že majú obidvoch rodičov, že sú zdravé a že majú rodičov, ktorých do toho divadla prinesú, častokrát na drahom aute, ktoré si zaparkujú v garáži a jednoducho sú tu deti, ktoré nemajú rodičov, ktoré žijú v detských domovoch, ktoré majú aj závažné zdravotné handicapy a povedali sme si, že tieto deti sa do divadla možno že nikdy nedostanú. A tak vznikol projekt Divadlo pre všetky deti, na ktoré vlastne financie od darcov, darcov, ktorí pri kúpe vstupenky môžu prispieť na tento projekt rôznymi sumami. Tam sa vyzbierala za pár mesiacov suma 15 tisíc, ako keby od jednotlivcov. Plus sme dostali mnoho darov vo vyšších sumách od, od firiem ale, alebo od, od súkromných osôb, ktoré sa rozhodli prispieť radov v stokách, alebo v tisícoch. A vďaka tomuto projektu vlastne za uplynulú sezonu prišlo viac ako tisíc detí zo znevýhodnených podmienok, z rôznych situácií do divadla. Mali sme aj deti so zdravotným postihom, deti z detských domov, deti z pestúnskych rodín. a tam je tajem ešte násobne silnejšia ako pri tých obyčajných predstaveniach, lebo, uh, lebo tie deti častokrát teda prichádzajú aj z mimo Bratislavských oblastí a máme teda spätnú väzbu, že pre všetky tieto deti to bola prvá návšteva Národného divadla uh-huh. a zároveň máme spätnú väzbu, že sa chcú vrátiť, ten záujem uh, je obrovský, takže z tohto máme taký že príjemný hrejvý pocit, že aj také, ta, takéto drobné CSR uh, sa nám ešte podarí robiť a na tomto projekte intenzívne pracujeme, aby pokračovalo.
0: Takéto podujatia sa môžu momentálne konať len v novej budove SND, ale kedy by sme mohli očakávať, že by sa opäť dala do prevádzky aj historická budova Slovenského národného divadla?
1: My sme si stanovili ako rok 2030, ako pravdepodobný rok na znovu otvorenie nádherne zrekonštruovanej historickej budovy, ale ten rok 2030 je tak, že nie je to prehnanie optimistické, je to, je to realistické, ak všetko pôjde ako má, ak nebude žiadna zásadná brzda a hlavne ak politici sa zhodnú na tom, že naj najfotografovanejšia budova na Slovensku, na najfrekventovanejšom námestí Slovenska, potrebuje byť otvorená. Mm-hmm.
0: Takže aj tak, uh, bude to skôr ako diálnica, takže <lýdňujú> taký ten hlavný čas. Dobre, vieš čo ti chcem povedať? Poďme sa vrátiť k takému tomu pozitívnu, to znamená, že plné sály. Uh, Mate, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. A už mi to povedali, prajem naozaj všetkým tým, ktorí pracujú v divadle, aby mali ten najlepší feedback, aký existuje. To je to, že keď sa otvorí tá opona a sú tam naozaj ľudia, že to je plné, že tliesky, že stoja, že sa bavia, že sa rehocu, že plačú, že vlastne to takto celé funguje tá veľká chémia a prosím ťa pokračujte v takých tých parádnych projektoch, ktoré e, milujeme a teda aj pre naše deti a vôbec pre všetkých, že, že fakt to Národné divadlo sa stáva takouto vecou, že kde sa proste minimálne niekoľkrat do roka oplatí ísť a vidieť tie fantastické veci. Držím palce pri premiérach, dúfam, že sa teda viackrát tam vidíme, aj s našimi poslucháčmi, takže ja len takto zglosujem na záver, že dnes som sa rozprával v rámci nedelnej Tološu ofan rádiu s riaditeľom Slovenského národného divadla, Mátejom Drličkom. Díky, ahoj.
1: Ja ti veľmi pekne ďakujem za pozvanie.